0: El mundo gira demasiado rápido. Mejor, tómate un break. La hora del break.
1: Hola, ¿cómo están? Qué gusto recibirlos nuevamente en la hora del break, ahora en la cuarta temporada. Yo les dejé una pregunta a través de las redes sociales y quiero que lo vayan pensando a lo largo del episodio, ¿ok? ¿Cuáles son las tres películas que más los han hecho llorar? Quédese con nosotros que iniciamos con la hora del break
0: darse una pausa está bien continúa la hora del break
1: conociendo Veracruz, Tecolutla este paradisíaco sitio se encuentra al sur de la costa veracruzana el cual debes recorrer a bordo de una panguita que es un tipo de embarcación muy usada en el lugar sobre todo cuando las corrientes de los ríos que rodean Tecolutla se hallan tranquilas a unos 10 kilómetros del noroeste de Tecolutla se localizan las playas más importantes Santa María del Mar y Barra Boca de Lima son características porque sus aguas son sumamente cálidas. Para internarse a estas playas es recomendable tener mucha prudencia, pues estas miran hacia mar abierto. En Barra Boca de Lima está el Estéreo Lagartos, pleno de vegetación y con bellas vistas hacia el Golfo de México, una cosa hermosa. Y si te adentras en los manglares, podrás ver de cerca distintas especies. Lagartos, grullas, patos, pelícanos, cangrejos azules, garzas blancas, tlacuaches también hay, como no, pericos, águilas y sopilotes.
0: Escúchanos por Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, desde tu celular, tablet, computadora y hasta en la tele de tu sala.
1: Los productos de Pastelería La Zarza están cada vez más cerca de ti y de todos los tuyos. Aprovecha que estás a una sola llamada de recibir tu postre favorito en la puerta de tu hogar, en tu trabajo o donde sea que te encuentres. El servicio a domicilio de Pastelerías La Zarza se encuentra disponible en Tlaxcala, Veracruz, Puebla y Boca del Río.
0: Pues mira, una de las películas que más me hace llorar porque me remueve todos los sentimientos es la de yo antes de ti, siempre a tu lado y bajo la misma estrella. Sin duda son películas que al final o a la mitad o desde que inician ya tengo la lagrimita.
2: Mi nombre es Rosario Rodríguez y a mí me hacen llorar Hachico Titanic, y que a mí me llaman Radio
1: Hola, soy Itzel de la Cruz y las tres películas que me hacen llorar son la del Rey León, la de La Vida es Vela y la de Más Allá de los Sueños.
0: Hola, soy Lisette, coordinadora de Reclutamiento y Selección y las tres películas que me hacen llorar son Toy Story 3, Ya te extraño y Siempre a tu lado.
1: Y continuamos a través de la hora del break. Yo soy Liz Gómez y me da mucho gusto platicar nuevamente con Luis Ángel Montalvo, que ya, bueno, tenemos temas bastante interesantes, mi querido Luis. Y vamos a platicar en esta ocasión de los motivos que nos hacen llorar. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Liz. Eh, pues muchas gracias de nuevo por la invitación y pues puestísimos para lo que, se, lo que se ofrezca.
1: Debemos comenzar por saber qué pasa, por, por qué lloramos, por qué los seres humanos... Soltamos lagrimitas.
2: Pues mira, eh, el llanto como tal es un reflejo, incluso eh, podríamos decir que es un reflejo innato. Eh, platicando con alguien, incluso me comentaba, es la primera emoción o el primer reflejo que nosotros tenemos al nacer, pues la imagen tal cual de un bebé cuando nace es el llanto. Uh -huh. Y pues al final esto nos sirve conforme vamos eh, evolucionando, vamos... ...desarrollándonos pues conforme un, un método de comunicación hasta cierto sentido.
1: ¿El ser humano es el único animal que llora?
2: Pues sería difícil pensar que, que sí, que es una, sí, un claro. efecto aislado... Pero, ...pero me parece que estas lágrimas como tal... ...pues en sí todos los, los organismos las están presentes... ...porque Ajá. fisiológicamente, pues tú sabes, el ojo se tiene que lubricar, etc. Claro. Pero denotarle un sentimiento... A, a pensar que únicamente el ser humano es el único animal que llora por efecto de la emoción, uh -huh. quizá no, ¿eh? quizá hemos encontrado algunos otros, eh, pues no sé, a veces hallazgos, si tú quieres, que hay animalitos que de pronto sienten algo... Y, y parece que estuvieran llorando.
1: O sea, pareciera que sí lo expresan a través del llanto.
2: Exactamente. quizás las lágrimas no son como tan evidentes como en el ser humano, pero sí me parece que el sentimiento del llanto no solamente se, se basa en las lágrimas.
1: Claro, como el famoso programa de Mercado de Lágrimas.
2: Exactamente, ¿no? <risa> conocidísimo, ¿no? Sí,
1: oye.
0: Señoras y señores, la carabina de Ambrosio, en su cada vez más gustada sección Mercado de Lágrimas, presenta oscuridad de la recámara.
1: Por cierto, Luis, ¿por, ¿por qué lloramos tanto en situaciones felices como en las tristes?
2: Pues mira, el llanto como tal es un regulador emocional. Uh -huh. eh, tanto en un estado de euforia, de mucha risa y de muchas carcajadas que hasta lloramos, en una emoción como algún momento, pues tal cual feliz, no sé, un matrimonio, el que hayas terminado la escuela, una carrera, Ver a tu mejor amigo que está también teniendo un momento feliz te provoca llanto. Claro. Y la tristeza que es el, el más común, uh -huh. pero me parece que como tal es un regulador emocional ante un sentimiento que se desborda o nos hace desbordar para mantener un equilibrio.
1: Yo me acuerdo que de las pocas veces que he llorado de felicidad, fue en un concierto de The Killers
2: Bueno, yo creo que sí, bastante, bastante compartiría en el mismo punto de vista que ¿verdad? tú, sin dudas ¿no? Pero muy bien Incluso muy eh, bien. yo eh, cuando veía un poquito el tema recordaba la escena de Simba y Mufasa
0: uh, Y esa
2: es, incluso hasta la piel se me pone chinita
0: Todavía Papá, por favor Tienes que levantarte Papá hay que ir a
1: casa. Ay, Disney, gracias, gracias <risa> por esos recuerdos que uno quiere bloquear. Gracias. Claro. Justamente, ¿qué pasa en este caso cuando nosotros contenemos o bloqueamos el llanto?
2: Pues mira, como tal, como había mencionado, siendo un regulador emocional, se, se disparan ciertos neurotransmisores en el cerebro uh -huh. que también fomentan que tú te tranquilices o que en alguna situación de estrés te regules y, y pienses con la mente más clara, ¿sabes? Entonces, okay. si nosotros bloqueamos este, esta acción, pues nos vamos a tardar quizá más tiempo en poder tomar una buena decisión, en tener esta circunstancia de, de estar eh, pensando que a lo mejor ya no tiene solución y a lo mejor después de un estadio de llanto vemos que hay mejores circunstancias, entonces yo creo que eso es importante.
1: Quiero suponer entonces que, que el llanto... Es como, como el sudor, o sea, que el sudor nos ayuda a regularnos este, por fuera. La temperatura corporal, ¿no? exactamente. La temperatura corporal Esta, y el llanto es como, como el regulador emocional.
2: Es claro, sí, sí, oh, sin duda.
1: Oh, miren, estamos aprendiendo algo bueno. Me gusta, porque con Luis aprendemos hasta de biología.
2: Me, pues, no es mi campo, pero claro, siempre va muy relacionado. Sí,
1: claro. Creo que también es, es momento de hablar del de llanto, con el manejo de emociones, ¿no? Como históricamente también el llanto se ha ligado a, a la debilidad, ¿no? Y sobre todo a los hombres, que un hombre no llora, los niños no lloran. Y entonces, a mí me da gusto ver que cada vez se va rompiendo más ese, pues, ese estereotipo que le ponían a ustedes.
2: Sí, claro. Y fíjate que hasta cierto punto es una carga social. Sí. Porque no duden que en algún momento cualquiera de nosotros varones quisimos soltar el llanto a, a todo pulmón. Sí. Y pues sí nos costaba, ¿no? Un poquito. Bueno, algunos más, algunos menos, pero al final siempre está este, este estereotipo de los hombres no lloran. Eh, me parece que incluso esta situación pues ha cambiado, digo, en, en todo lo que comentábamos hace un ratito. Compartir algún gusto por un concierto, por una película, por una canción, uh -huh. pues ya los, los hombres nos prestamos más a abrir nuestras emociones y que esto pues sea parte de nuestro propio aprendizaje.
1: Claro, justamente eso que comentas, ¿no? Por cómo se ve tan reflejado en, en el arte, en la música, en todo. ¿Cuántas canciones o cosas relacionadas vemos a eso precisamente? Que los, los hombres no deben llorar. De hecho hay una canción que se llama así. Y dicen que los hombres no deben llorar. Dicen que los hombres no deben llorar. Y, y, Me acuerdo y, que dice y eso. si te
2: acuerdas, de ahorita que ya lo retomas, te imaginas... ¿O una escena del torito con Pedro Infante en donde Pedro Infante no llore?
1: No, ¿No te la claro. imaginas? No, no te la imaginas.
2: Entonces yo creo que todas esas, esas partes que, que nuestra cultura nos envuelve, uh -huh. tampoco nos, no, nos queremos centrar en la tragedia como tal, ¿Sí? pero sí que hay momentos en donde es muy grato ver que un papá llora por su hijo por haber cumplido una meta, uh -huh. porque es una situación emocional, es una situación que incluso a él mismo le reconforta, ...el fin de un esfuerzo, entonces me parece que todas esas situaciones... ...son muy, muy importantes.
1: Oye, también estamos las personas, porque aquí me incluyo... ...que lloramos a la menor provocación. Sí. <risa> ¿Y eso por qué sucede? Dígame, doctor, por favor.
2: Mira, me parece que en algún momento... Eh, todo, ...todo depende de un equilibrio digo, okay. y un motivo. Si tú tienes un motivo para ti suficiente para soltar el llanto pues yo te, con, yo te aconsejaría no te detengas, siempre y cuando uh -huh. también sea en una justa medida. Es decir, eh, por ejemplo, podemos ver un tazón lleno de galletas y alguien llora, y para él puede ser un motivo de recordar cuando en su infancia, uh -huh. ese eh, tarro de galletas le trajo buenos recuerdos. Sin embargo, si no me causa algún motivo, entonces sí estaría pensando que tendría que analizarme o buscar algún análisis en, en mí, uh -huh. el cual me dé la respuesta del por qué, porque a, a lo mejor no me siento contento o no me siento gusto teniendo ese tipo de estadio.
1: ¿Qué hay del llanto y la frustración o la manipulación incluso existe?
2: Pues las personas toman sus propias herramientas, las herramientas uh -huh. que más tienen a la mano. Ante una situación de frustración, algunas personas... Eh, pues se limpian el polvo y continúan y siguen intentando. Uh -huh. Hay otras personas que sí, se toman un tiempo para eh, vivir su, su duelo, su llanto, su luto claro. y continúan. Y hay personas que de, de verdad ya no, no encuentran una salida y el llanto es como pues, quizá una salida, la única salida que tienen. Y es ahí en donde cualquier persona que, que lo manifieste tendría que buscar ayuda, hombre, mujer, niño adolescente, porque también hay niños que se deprimen, también hay niños que encuentran sí. esta parte de que el adulto no encuentra el porqué del llanto y si lo tenemos más con un psicólogo, con un experto en la salud mental, pues ya podemos empezar a trabajar en esa parte. Pero en la manipulación, en la frustración, sin duda el llanto es una de las herramientas que más se tienen al alcance.
1: Y también está la situación de que... En, en algún momento de la vida, yo creo que sobre todo en la infancia, descubrimos que tal vez también a través del, del llanto conseguimos muchas cosas. Sí. Como dices, se convierte en una
2: herramienta. Es correcto. Y en algún momento, muchas eh, ocasiones los niños pues, buscan que esta herramienta les funcione. Uh -huh. Y pues podemos crecer, llegar a la adolescencia, en la licenciatura, nos casamos, hasta nos divorciamos. Y siempre tuvimos como bandera... Y que el llanto era nuestra mayor herramienta, uh -huh. ignorando que hay otro tipo de circunstancias, otro tipo de manejo emocional, otro tipo de, de, de situaciones que nosotros pudiéramos eh, echar mano uh -huh. para poder solventar nuestros problemas, no solamente el llanto.
1: ¿Existe una forma de manejar el llanto, Luis?
2: Yo creo que cada quien tiene sus propios recursos, que cada quien sabe, incluso uh, hay quienes lloran en, eh, a solas y se sienten muy a gusto con eso uh -huh. hay personas que prefieren compartir su llanto con alguien más y fíjate algo curioso, cuando decimos manejar el llanto eh, muchas veces pensamos en que la persona que acompaña a alguien que llora, uh -huh. su primer reflejo es ya no llores. Ah, ¿sí? No, te sientas así. <risa> no estés triste. <risa> no estés triste, ponte contento, ¿no? Claro. Como si hubiera no, claro. un breaker que se Por prendiera. Claro que no dijera. lo pensé antes.
1: Exactamente. <risa> claro.
2: Eso, eso hubiera sido muy bueno. No, uh -huh. eh, creo que cuando nosotros incluso acompañamos a alguien que se encuentra en una situación de llanto o, o tristeza tal cual, nuestra compañía sí debe de ser en, en la medida en la que esta persona lo necesite. No en la claro. medida en la que nosotros queramos, porque de pronto hay personas que, que comentan, es que no me gusta verte llorar. Bueno, no lloro para complacerte, lloro porque yo lo necesito. Claro. Entonces, cuando manejamos un llanto, me parece que debe de ser dependiendo de los recursos de cada persona y de la medida en la que esta persona lo necesite.
1: Ok, así que ahí lo tienen ustedes, lloren. Yo no lloro con compañía porque soy de las que hasta se me hace una bombita en la nariz. Pero <ríe> y me van a decir, ya no llores. No,
2: exactamente.
1: <ríe> pero, pero háganlo, háganlo, por favor.
2: Exactamente, y si esto ya interrumpe algún contexto en su vida, y si esto ya les está trayendo ciertas circunstancias, a lo mejor laborales, familiares, sociales, etcétera, busquen ayuda, de verdad, claro. lo más inteligente para una persona en la actualidad es decir, necesito apoyo, necesito ayuda.
1: Luis, muchas gracias y pues hasta el próximo tema.
2: Muchísimas gracias y estamos pendientes.
1: Gracias, continuamos en la hora del break.
0: Siempre hay una sucursal de pastelerías Las Arzas cerca de ti. Búscala en Puebla, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, Veracruz y Ciudad de México.
1: Si les digo que de un solo bocado se enamoran, ¿me creerían? Esto es como el amor a primera vista, pero digamos que es un amor a primer bocado. Así que con ustedes, el rey de los panqueques, Panque Bocato. Cuenta con un relleno de crema de chocolate y nuez, además de una cubierta de nuez tostada y una reja de chocolate blanco y oscuro. Tienen que probarlo. El Panque Bocato de Pastelerías La Zarza.
0: Sigue a La Zarza en sus redes sociales, Facebook e Instagram, Pastelerías La Zarza.
1: Felicitamos a quienes celebran su santo, cumplen años, tienen algo muy especial, Verónica, Amalia, Olga, Camilo, Enrique y Buenaventura. Yo soy Liz Gómez y les agradezco inmensamente que nos dejen acompañarlos desde la hora del break y ya lo saben, cada viernes un nuevo episodio. Hasta la próxima.